0: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos.
1: Bem-vindos à Associação dos Assustados Anônimos, o clube para amantes e medrosos pelo horror.
0: Eu sou o Rod. E
1: eu sou a Lari.
0: E antes de começar o episódio, vamos a alguns recadinhos.
1: Bom, o clássico: siga, siga lá no Spotify e dá cinco estrelas. para quem não sabe, lá no nosso perfil do Spotify tem umas estrelinhas e ajuda muito você dar essas cinco estrelas pra gente. Segue no nosso Instagram, arroba associa... oh! Associação Podcast.
0: E a gente queria falar também que no mês o Museu de Imagem e Som vai ter uma uma mostra muito legal sobre o terror no cinema. É, vai estrear dia 31 de outubro, então no Halloween. E a pré-venda começa no dia 29 de agosto, que é terça.
1: Terça-feira.
0: A partir das 11 horas vai ter muita coisa legal sobre o cinema, sobre os clássicos.
1: Aliás, quando lançar esse episódio, vai ter aberta.
0: É verdade.
1: É que a gente tá gravando antes, mas é, fiquem atentos no site da, do próprio Miss vai ter todas as indicações onde comprar ali ou na própria bilheteria mesmo do Miss.
0: E vai ter adereços originais dos filmes, tipo a Máscara do Pânico pra gente ver que foi usado nas gravações do primeiro Pânico. Vão ter pôsteres, imagens promocionais e provavelmente vai ter coisinha para vender, né?
1: Com certeza. É... A estreia é dia 31 de outubro, mas vão ter outras datas, então entra lá no site do Miss e confere qual é a melhor data para vocês. Espero que vocês gostem. E, bom, o episódio de hoje, como vocês devem ter visto no, no próprio nome do episódio, a gente vai falar sobre Fale Comigo, que é Talk To Me da A24, na verdade a A24 só tá distribuindo o filme é, mundialmente, mas é isso, vamos falar sobre o filme e quando estiver chegando perto da parte de spoilers, a gente avisa vocês, tá? Mas nesse, nessa, nesse comecinho de episódio, a gente vai introduzir vocês um pouquinho sobre essa evolução da A24, dessa evolução do, da, do cinema para filmes independentes. E é isso. Olha o Roger aqui me acelerando aqui. Gente, hoje eu estou empolgada para esse episódio. Eu espero que vocês gostem muito. Bom, como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre Talk To Me, ou Fale Comigo em Português. É, o filme começou a passar nos cinemas brasileiros no começo de agosto. Eu preciso confessar que eu não estava dando... Não que eu não estava dando nada. Eu percebi que estava um borburinho ali, que esse filme estava sendo muito comentado. Mas a gente queria tirar, né? Prova viva. então, para quem não assistiu, nós vamos contar para vocês um pouquinho dessa história. E um pouquinho sobre os diretores por trás e da A24 também.
0: Isso, então a gente não vai falar só do filme em si, a gente vai dar uma pincelada pela jornada de uma produtora e distribuidora de filmes que se tornou um ícone no cenário do cinema. E a gente está falando da A24, que surgiu em 2012 com uma visão inovadora.
1: Inicialmente, a A24 não passava de uma distribuidora. É... Ela simplesmente pegava os filmes e divulgava de uma forma... Eles tinham um método diferente de divulgação, né? Eles é, têm um marketing diferenciado ali nas redes sociais para divulgar os filmes. E eles começaram a dar mais voz para os filmes independentes, aqueles que muitas vezes não recebem as atenções que merecem nos grandes palcos do cinema.
0: Então a A24 começou a garimpar, literalmente garimpar, dentro de festivais de cinemas, onde filmes independentes ganham vida, geralmente. E aí eles começaram a identificar pérolas com conceitos e estéticas que fogem dos clássicos de Hollywood. E compraram os direitos desse filme e distribuem eles para o grande público com técnicas diferentes de divulgação.
1: É, um dos filmes mais notáveis da 24, que talvez vocês conheçam, são Hereditário, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Moonlight foi um filme que eles realmente produziram. Foi ali que eles começaram a crescer e investir para produzir os próprios filmes. Inclusive, White ganhou Oscar. Então, vocês percebem a força aí que a 24 tem ganhado nos no cinemas. Além de X e Pearl, que, enfim... Grandes ícones do, do cinema recente aí do terror.
0: A gente quer fazer um episódio especial da 24, mais aprofundado... E passar por mais detalhes da história da empresa. Mas vamos falar, tipo... Um filme favorito da 24 de cada, um não, dois?
1: Dois, aí você me pega mesmo, que eu não tinha me preparado, mas podemos. Acho que um dos meus favoritos mais atuais é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, apesar de não ser terror. É, nesse episódio a gente pretende realmente focar em, em filmes de terror, mas eu acho que esse de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é, nossa, pra mim... É um coração quentinho, assim, que eu não tava esperando nada desse filme, foi tudo. E eu sou o seu primeiro?
0: Acho que pode ser hereditário. Eu gosto muito desse filme. Ou é. Miros não sei. Ai, Miros Não, é. acho que é editário. É. Miros pra quem não sabe, é medição, gente.
1: <risos> eu não gostaria de nenhum desses, mas agora eu tô tentando abrir a mente um pouco. Porque é um terror psicológico, gente. Que pega. Fundo, é tipo um terror denso mesmo. E eu acho que até quando a gente aprofundar um pouco mais sobre a 24, vocês vão entender as características de cada filme da A24 que tornam um filme tão específico deles, assim, sabe? Você consegue reparar o porquê que é tão específico. E a gente até usou o termo de garimpar, porque realmente são muito específicos esses filmes. Uhum. Agora falando um pouquinho desses grandes festivais de cinema de filmes independentes, como o Sundance, o... Uma... Como é que fala? Sundance. 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 <risos> o maior da... dos Estados Unidos é...
0: Será que é Sundance? Agora eu tô na dúvida.
1: Sei, o pior é que eu assisti um monte de vídeo falando sobre essa porcaria desse festival, e eu não... Não sei a pronúncia, mas, gente, eu sou brasileira. É tipo aquele mercado Oxo. Eu falo Oxxo, se eu quiser. Mas, enfim, gente, a A24 viu o potencial de Fale Comigo dentro desse festival. E agora, entendendo um pouco melhor sobre as mentes brilhantes atrás da direção desse filme, nós temos dois youtubers do canal Haka Haka, <risos> que são os gêmeos australianos Danny e Michael Phillip
0: o canal deles começou lá em 2012, principalmente com curtas, gravado na garagem deles mesmo, com mais alguns amigos. E aí os vídeos misturavam aquelas pegadas idiotas ou desafios perigosos da internet com um board e uma pitadinha de horror.
1: Eles, assim como nós, tinham uma paixão enorme é, por filmes de terror e eles chegaram até a trabalhar com a Jennifer Kent na direção e produção do The Babadook de 2014. Os irmãos se apaixonaram pela história do Daily Person, que criou todo o roteiro de Fale Comigo. É, e aí eles decidiram trabalhar em cima dessa história e criar esse roteiro para o filme que a gente viu nas telonas em 2023.
0: Então agora entrando um pouco na história do filme, ele acompanha a protagonista Mia, interpretada pela Sophie Wilde. Que perdeu sua mãe e não conseguiu se recompor e viver o luto. Ela tá, tipo, muito batalhando. Ela tenta se encontrar, se acolhendo com o seu grupo de amigos. Principalmente a sua melhor amiga, que eu esqueci o nome agora. E o irmão dela. Até que um belo dia eles estão lá numa festa curtindo. Até que eles decidem utilizar um artefato que nada mais é que uma mão de um médium embalsamada. Pra entrar em contato com o mundo sobrenatural.
1: A clássica mão. E fun fact, essa mão só foi escolhida mesmo, tipo nas últimas versões assim da, da do roteiro. Tipo, eles eram para ser um, um joguinho de copo mesmo, um tabuleiro e assim. É, no final, tipo tanto que a mão, a mão mesmo do filme ficou pronta no dia da gravação. Do primeiro dia de gravação eles receberam a mão e falaram: Ah, beleza, agora dá para continuar e gravar. Bom, até aí. Jovens idiotas fazendo uma festa e tentando mexer com algo sobrenatural. Nada novo sobre o sol, né? Aquela coisa clássica de filme de terror, né? Tipo, enfim, é um roteiro simples. E, por fim, é, eles decidem continuar ali, tentando esse contato é, com o sobrenatural por meio da mão. E pra... Ativar esse sobrenatural, existem algumas regras específicas. Essas regras são bem claras e devem ser seguidas. Que é o conjunto de palavras de fale comigo, deixe você entrar. É, além disso, eles têm um tempo específico para deixar esse espírito ali absorver e ficar no, no corpo por 90 segundos. Então, eles falam todas essas palavrinhas, essas sequências de palavras, o corpo fica meio possuidinho ali e eles ficam como um passageiro no, no corpo tipo a alma deles consegue ver consegue escutar tudo o que está acontecendo mas o espírito fica ali possuindo o corpo
0: e como todo filme com adolescentes idiotas eles acabam se viciando em continuar usando a mão quase como se fosse uma droga tal então, tocar a mão e invocar um espírito eles tinham a sensação de estar em chapadaços. E nessa cena de todo, de todo mundo chapando, na possessão, fazendo a, o desafio, eles acabam passando do tempo com a Mia. E em um certo momento, há teorias de que um dos espíritos se passa pela mãe de Mia e isso acaba mexendo com ela.
1: que faz né, ela ficar toda mexida e, enfim... É o que mais criticaram, assim, da, da Mia por ser... Porra, falam muito que ela, tipo, mano, essa menina foi muito burra, essa protagonista é muito burra, mas coitada. Eu tenho minhas controvérsias com ela porque ela não tinha sofrido luto direito. E aí, focando um pouco nessa parte da música específica, dessa parte da desse momento da chapação deles ali, chapando na possessão, essa cena, gente, aí eu tenho muito pra falar, gente, tô muito feliz com esse filme, eu tô... Assim, é, é o que eu falei, é um filme mais tranquilo, assim, não tem um roteiro uh, muito elaborado. Mas eu senti...
0: Já você acha que tem um roteiro elaborado?
1: Sério? Tipo, o, o final me surpreendeu um pouco. Eu fiquei, tipo, bem feliz como as coisas foram encaminhando. Mas essas coisas de, tipo, ai, jovens mexendo com o sobrenatural, pra mim... Ah, então. Tanto que o começo, eu falei assim, mano, ah isso é tudo isso. Tipo, a gente tava lá assistindo, eu falei, mano, tá legal segue aí, vamos ver onde você vai me surpreender. E é nisso que, tipo, eu senti a diferença na, de, desse filme na direção de pessoas como o Danny e o Michael. Porque depois que eu assisti o filme, eu fui procurar quem eram esses meninos. Uhum. E eu já, acho que eu já tinha visto, tipo, há muitos anos atrás, vídeos deles. E eles usam muito CGI, tipo, efeitos especiais... E eles têm um olhar muito, muito diferente mesmo pra, pra essa parte de edição. E tem uma, uma entrevista, eu vou até deixar pra vocês na descrição desse episódio, onde eles falam exatamente sobre essa cena do, dos chapados da possessão, que foi uma das últimas cenas que eles gravaram. Eles tinham duas câmeras e um sonho. Brincadeira, mas eles tinham só duas câmeras mesmo nesse dia da, da gravação. A diretora a coordenadora ali da, das cenas meio que falou, gente, a gente tem muita cena pra gravar ainda e a gente tem muito pouco tempo de diária, não vai dar tempo. E aí o Michael e o Danny falaram, tipo, mano, deixa com a gente, a gente vai... juro por Deus, eles falam isso na entrevista, eles falaram, mano, a gente falou, vamos seguir como a gente gravava no, no nosso canal do YouTube, vambora. E aí... Mano, eles soltaram tanto os atores, tipo, eles falaram, vamos fazer isso como se fosse uma festa nossa mesmo. Eles falaram que eles também brincaram de ficarem possuídos no dia. E eles soltaram a música, gente, eu amo essa música, eu até pedi pro Rod colocar na edição quando a gente estiver editando. Porque essa, a, essa música, só pra vocês entenderem, é uma música da Edith Piaf. É, é uma música super antiga, francesa, e quando o, o Michael, tava, o Danny, na verdade, estava procurando uma música para essa cena específica, ele se deparou com um, um remix dessa música e ele achou genial, tipo assim, pegar um artefato antigo uhum. e colocar nessa cena com um remix de uma coisa nova, moderna, que é exatamente o que os os adolescentes estão fazendo ali, tipo, eles estão usando uma coisa antiga e se divertindo e fazendo uma festa no mundo moderno deles. Então, tem toda uma analogia, eles explicam um pouco quem tem interesse por essa parte prática da produção da cena em si, é, é incrível, tipo, a batida, cada, cada som, cada detalhe deles batendo palma, dançando, tipo, tudo flui muito bem com a música e eles fizeram uma coordenação impecável tipo, eles explicando isso me fez gostar mais ainda da cena do que eu tinha gostado no dia
0: E só, antes de começar os spoilers, só pra falar um pouco do elenco que tem a Sophie Wilde Que faz a Mia, que a gente já falou que é a personagem principal
1: Que ela tá incrível
0: também tá, Nossa, ela é muito boa o Joe Bird, que faz o Riley.
1: Que é o irmãozinho. O
0: irmãozinho. A Miranda Otto, que faz a Sue. E eu amo a Miranda Otto. Ela fez Sabrina. É... Não o primeiro, o reboot lá da Netflix. Ela fez Senhor dos Anéis.
1: Fez Senhor dos Anéis também.
0: Ela nunca assistiu Senhor dos Anéis.
1: Eu também não. <risos> e ela fez Annabelle também.
0: Eu não lembro dela em Annabelle.
1: Eu também não. Mas eu vi que ela fez. Ela fez muito filme de terror.
0: Uhum. Ela tem um rosto muito bom para terror. Então vamos para a área com spoilers.
1: Atenção, alerta de spoilers. Bom, gente, agora entrando um pouquinho no, no detalhe do que, que a gente achou, enfim, até sobre a percepção de cada um, eu acho que o Rod gostou, eu acho que eu me empolguei mais. Preciso confessar até para ele aqui, ao vivo e agora, que eu assisti mais uma vez depois que...
0: Nossa, você foi no cinema, nossa,
1: Ringo. Eu gostei muito, gente. Eu acho que. Foi o que eu falei no começo. Eu, eu, não que eu não tava dando nada, foi um roteiro. É, eu vi o burburinho na internet e eu vi que tava sendo muito aclamado esse filme, mas eu não tava achando que eu ia gostar tanto, assim. E eu acho que eu gostei mais ainda. Porque. Deu muita porta, muitas vozes pra, pro, pro Danny e pro Michael. Uhum. Que são, tipo, novatos na direção. E, e vê, tipo, caras como eles empolgados, assim. Eu assisti muitas entrevistas deles e eu fiquei, tipo, encantada em como... Eles são pessoas normais, assim, sabe? Tipo, eles falavam, mano, o YouTube mal entregava os nossos vídeos no... Pras pessoas, tipo... É, eles nem se importavam em monetizar, tipo, o que eles ganhavam, assim, é, de dinheiro. Eles iam investindo pra fazer os filmes que eles gostavam, porque eles realmente estão apaixonados por direção, tipo, efeitos especiais. Então, a forma como eles foram construindo o filme, tipo, eles falando sobre as adaptações é, é, dentro da, da história, assim, eles pensaram em colocar uns efeitos mais... É, práticos, mas, por exemplo, a parte da possessão da Mia, a primeira possessão da Mia, eles pensaram em colocar alguns efeitos, tipo, como se ela estivesse, não flutuando, mas, tipo, como se ela estivesse submersa na água, assim, e o cabelo dela flutuando, e aí eles falaram, não, a gente optou depois por seguir uma coisa mais, mais real, para as pessoas se sentirem mais é, perto de algo que poderia acontecer, tipo, tanto que aquelas cenas das pessoas com celular não ficou nada muito escrachado, que nem aqueles filmes atuais, tipo o Massacre da Serra Elétrica da Netflix de agora. Que, mano, os caras pegam o, o celular e falam, ai, ah, você vai ser cancelado. Sabe? Tipo, não é nada muito escrachado de, tipo, estamos falando do, das mídias sociais em filme de terror. Não, é tipo tudo muito fluido. Tipo, a cabeça deles. São jovens gente como a gente, apaixonados por cinema, eles gostam de terror e eles fizeram um negócio muito cético, assim, sabe? Tipo, você consegue sentir que eles tiveram um cuidado pra fazer.
0: Eu acho que é legal também explicar a diferença do que, que é um filme ser distribuído versus produzido pela 24, porque são coisas diferentes, eu não, não tinha me tocado, ele, ele foi escolhido pra ser distribuído pela 24, só nos Estados Unidos, não foi mundialmente. Aqui pelo Brasil, eu acho que foi a Diamond, alguma coisa é da... assim, assim. Foi a Diamond. É... Quando tem a produção, tudo bem que a A24 é uma produtora um pouco mais diferente, que ela dá mais liberdade para os diretores. Mas eles escolheram fazer um filme independente para não terem esses cortes que geralmente a produtora faz no, no enredo, na história, nas cenas. Então foi, tipo, foi uma escolha muito bonita também deles terem escolhido fazer Independente, mesmo com todos os, Sim. os, os precalços do Caminho. Uhum.
1: E até comentando nessa questão de, da 24 dar essa liberdade, não especificamente pra esse filme, mas é, pensando assim na, na direção. Gente, eu tô muito apaixonada por eles, então eu vou falar muito sobre a direção dos filmes. É, em relação a esse olhar aí do Danny e do Michael. Eles falam muito que eles davam essa liberdade para os atores mudarem também algumas coisas na hora da, da gravação. Tipo, eles iam lá e conversavam e falavam assim, pro pai da Mia, por exemplo, ah, vai ter essa cena? Ela vai falar X coisa? Mas, inverte vamos fingir que você ficou puto com ela, dá um tapa nela, teve um dia uma cena específica que a, a versão alternativa era o pai dela surtando com ela e dando um tapa nela, tipo, eles eles brincavam muito, tipo, pra pegar os atores de surpresa e deixarem fluir, tipo, então, gente, eu acho que esse filme, quando sair versão digital, versão blu Ray, essas... <risos> vai ter, tipo, muitas cenas extras, porque a cabeça deles, tipo, expandiu muito, tipo, o filme, assim, eles fizeram muitas cenas alternativas, eles tiveram muito muita liberdade criativa, que eu acho que é isso que a 24 quer mesmo, tipo, eles querem cabeças diferentes, e eu acho que isso traz muita vida pro cinema, tipo, isso que me encantou nesse filme.
0: Tá, agora falando sobre o filme, que nota, vo... não, nota no final, né? Você tem algum comentário geral sobre o filme? Alguma cena que você gostou?
1: Bom, a cena que eu mais gostei, a gente já falou, ó, que é a, a dos chapados na possessão, ali o mim foi tudo, deles ali se divertindo, tipo, mano, a, a analogia que eles trouxeram das pessoas meio que chapando e, e entrando ali na, no sobrenatural. Tipo, a Mia até fala, quando ela tá com o espírito no corpo, ela se sente iluminada, e, tipo, ela se sente É muito uma analogia à droga mesmo, assim. E... Eu não sei, eu me senti. Essa cena em específica foi a minha favorita, mesmo depois de ter ficado traumatizada com a cena do menino batendo a, a cabeça. E vem em seguida, né? Na verdade. E a cena do cachorro. A cena do cachorro, pelo amor de Deus, eu acho que foi a pior cena do, do filme inteira. Pra quem não sabe, o cachorro vai lá, lambe a boca do. É. Do Daniel. Pelo amor de Deus, mas a sua cena favorita.
0: Não, eu só queria comentar muito. Um, um pouco antes sobre a questão de, de eles usarem a mão, que é um objeto que não dá medo, nenhum outro filme já, tive, já usou isso. Tudo bem que, tipo, ai, brincadeira do compasso, um compasso também não dá medo, tudo bem que ele pode ser afiado. Mas a mão faz muito sentido, porque você tem que apertar a mão do outro pra fazer o pacto. Uhum. Então é... Tipo, não é uma metáfora, mas é uma analogia muito óbvia que, que eles trabalharam muito bem, eu achei. De, eu conexão. Até f... de
1: conexão. De
0: conexão, tipo, é o primeiro, seu primeiro passo pra conhecer alguém.
1: Uhum.
0: E eu fiquei muito surpresa quando você falou que, na verdade, a mão foi escolhida por última hora, assim.
1: É, o Danny, ele fala que a escolha da mão em si foi... tem essa analogia especificamente. Tudo veio, assim, na cabeça dele por conta de uma época que ele sofreu um acidente, e aí ele ficou internado no hospital, e ele teve um... eu não sei o nome disso, mas ele tava, tipo, tremendo o tempo todo, tipo, eu não sei se é termia como é que fala, enfim, a pessoa começou a tremer, tipo, de frio, tipo, ele tava todo, enfim, cagado, os médicos não sabiam o que fazer com ele, tipo, já tinham colocado manta térmica no menino, e ele não parava de tremer, e aí, quando o irmão dele chegou no hospital e colocou a mão na mão dele, ele parou de tremer. E aí, foi nessa hora que ele teve a ideia dessa conexão, que é, tipo, conexão com as pessoas que é, você ama, tipo, da... Enfim, é exatamente isso que você explicou, mas teve esse por trás uhum. na cabeça dele. Então, é muito legal que você conseguiu entender isso sem saber dessa história, Ai,
0: gente. Mas a, a minha cena favorita é a última do final, quando depois da Mia? Que, da Mia. Quando depois que ela morre, ela se torna um espírito, aí você vai vendo ela, tipo...
1: No escuro, vendo... No
0: escuro, e aí vai passando o tempo de um jeito muito sutil.
1: Uhum.
0: E aí depois ela se vê no espelho e alguém chama ela, e ela vê a luz e...
1: A vela, né? Aparece a vela, que é o portal, né? É.
0: Essa é a minha cena favorita, eu adorei ela.
1: Eu gostei muito desse final mesmo. E eu acho que os... Não é feito, mas assim, ó, a vestimenta, o, o, os demônios. Eu achei eles muito bons, porque, tipo...
0: Melhor que de sobrenatural.
1: Muito melhor do que sobrenatural. Nossa, pisou demais. É, eu não sei, eu tô tipo apaixonada por cada detalhe. Se eu fosse falar, eu ia falar o filme inteiro, gente. Porque, de verdade, eu acho que super vale a pena. Tipo, eu acho que é um dos filmes... Do ano, sim. Não acredito que, de fato, a... os críticos acertaram dessa vez. Entre Scream, esse e Evil Dead, o que, que você acha? Que pra mim são os três melhores do ano, mas...
0: Nossa, eu ficou entre eu Evil Dead e Talk To me. me.
1: Eu também. É que eu, eu sinto que Pânico foi bom pra franquia... Mas a gente já conhece um ah. roteiro, a gente já sabe que, tipo, a estrutura é jovens, aí tem o, o cara, o vilão ali, o serial killer, e beleza, depois descobriu, acabou, tem um por trás pelo vilão, mas não tem nada novo. E aí eu acho que nesse me pegou, tipo, a forma como o, o roteiro foi, tipo, evoluindo de uma coisa que era tão simples e aí virou algo elaborado.
0: E eu queria comentar também que você tinha comentado que muita gente não gostou da protagonista porque ela é burra. Uhum. E aí eu tava vendo uma crítica de um cara que tava falando que isso era realmente proposital. Tipo, a gente não se simpatizar com a personagem principal é proposital porque ela tá vivendo um luto. Até o, os outros personagens coadjuvantes que estão ao redor dela não se simpatizam com ela uhum. do, do que ela tá vivendo. Tipo, os amigos cagam pra ela. É, falam que ela é estranha Paz é distante Porque ele não consegue lidar também com o próprio luto Sim Então essa indiferença é, essa, Até um certo nojo de lidar com ela É passado pra gente também Pra gente também ter essa mesma distância Dos personagens que tiveram com a Mia Eu achei isso muito inteligente
1: Verdade Eu gostei disso também É... E pra quem não sabe pelo menos da última atualização agora entrando um pouquinho em detalhes críticos assim é... já passou de 30 milhões é a segunda melhor estreia do da 24 de terror de bilheteria qual que é a primeira eles
0: então
1: eles estão assim gente eu tô batendo palma
0: é vai ter o dois né
1: vai ter o dois eles já estão trabalhando na sequência o
0: que, que você acha que qual que você acha que será que vai continuar com a história da Mia
1: eu acho que, na verdade, vai ser uma explicação pré. Acho que vai ser uma explicação meio do porquê que essa mão é assim. Tipo, eu acho que não vai ensinar nada desses personagens. Eu acho que vai ser, tipo, alguma coisa do Duckett. Sabe? É, mas, não sei, eles podem surpreender aí a gente. E, fun fact. <risos> que o Jordan Peele, o Ari Esther, de Hereditário... O Steven King e o Steven Spielberg mandaram mensagem pro Danny e pro Mike.
0: Mentira! Mano,
1: sim, o Jordan Peele ligou, mandou mensagem primeiro pro Danny, falando, não, parabéns pelo filme, eu assisti em tal festival e não sei o quê, muito bom, parabéns. E aí depois ele ligou de vídeo pra eles e o FaceTime. O Danny ficou tipo assim, gente, é muito engraçado ver a empolgação desses meninos, eles... São muito jovens, assim. Eles são eles ficaram, tipo, empolgados. Eu fiquei empolgada de ver eles empolgados empolgadas falando sobre esses filmes. Mas eu tenho uma pergunta pra você. você já viu. Eu já vi. Você acha que num rolê desse aí, da, da chapação, você teria coragem?
0: Teria. Eu me Ai, conheço eu, eu teria. Nossa, a minha cara.
1: Eu acho que eu ia ficar, tipo, assim, hum, queria tanto, mas... Não vou, não tem essa...
0: Eu teria.
1: Principalmente daqui, na primeira possessão da Mia. Que a porta começa a abrir, a, a luz começa a apagar. Eu já ia pegar meu celular, pedir meu Uber. <risos> eu ia embora. <risos> eu sou cagou.
0: E qual é a sua nota de susto pra esse filme, então?
1: Susto? Susto?
0: Não, só nota pro filme. A nota, não,
1: que... É, que é, a gente fala...
0: Nota do susto.
1: É 10, pra mim é mil de 10, porque... É perfeito. Pra mim, entrou na... Se não, é o meu filme favorito tudo da vida. Mas é, com certeza, um dos meus favoritos.
0: Eu vou dar nove, porque a gente sempre pode melhorar. Hum.
1: É isso, Dani, Michael. Vocês podem melhorar. Porra, o nada. Jordan Peele, o Stephen King. Eu vou falar com eles e você tá dando nove. Quem é você, Roger? Cara dele de nojo pra mim, foi ótimo, gente. É isso, Espero que vocês tenham gostado, se vocês ouviram aqui, mesmo sem ter assistido, vão assistir, se assistiram, comentem o que vocês acharam também, e vamos para os próximos blocos.
0: Round one, fight. Bom, agora, quatro duelos. O quadro que a gente faz um duelo sobre dois personagens icônicos do terror. Sejam eles assassinos, ETs, Final Girls, qualquer dupla do universo de terror, etc. E já que no episódio de hoje a gente focamos em grupos jovens idiotas, a batalha será entre o grupo de amigos de Boris, Bodies, Boris, também da A24. É da 24 né? É da 24 Versus o grupo de amigos de Fale Comigo, Talk To Me. E aí, Lara, uma batalha até a morte, quem você acha que venceria?
1: Então, eu acho que todo mundo ali é idiota. Se juntar uma festa com todos eles é um bando de idiota. Também todo mundo ia morrer. Mas eu sinto que a Sophie de, de Body, Body, Boris, ela é bem durona, assim. Eu sinto que... Acho que ela foi um... Eu confesso que eu não gosto tanto desse filme, mas ela era uma personagem mais forte, assim. Porém, dentro de Talk To Me, dentro do grupo né, de Talk To Me, nós temos uma personagem que é uma pessoa trans, que é a Hayley. E, e ela também é durona ali, punk. O Joss também, ali essa dupla, eles são bem punk assim, fortões e enfim, são uma presença notável. Eu acho que podia juntar os três. E acabar com a raça de todo mundo.
0: Eu ia falar que o grupo de Amigos de Fale Comigo venceria porque eles são menos burros.
1: Menos burro que... Menos...
0: Porque, tipo, a galera de Boris 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 é muito burra. <risos> tipo, aí eles são muito mais ricos e muito mais burros, consequentemente.
1: Eu tenho o... o David, que é o Pete Davidson, e ele... Bom, spoilers, não spoilers do filme, ele é o que... Faz mais cagada ali, tipo, ele que começa toda a questão de idiotice do filme.
0: E, mas, tem um fator que, tipo, pelo menos a galera de Boris, Boris Boris já matou gente.
1: Ah, é. Yeah.
0: Porque eles se matam o vivo inteiro.
1: Sim, sim. Já então, eu
0: é. acho que eles têm uma experiência com a morte maior, sabe? Tipo, de assassinato E acho que essa, essa expertise que eles já têm Seria crucial pra uma batalha até a morte Contra o um grupo de amigos de Fale Comigo Por mais que eu também concorde Que tem essa dupla de pessoas duronas Mas eu acho que vários, vários, vários Eles conseguem Na idiotice deles, eles são mais fortes, sabe?
1: Sim Tá bem acirrado esse é, não vou por favoritismo, eu acho que esse ponto Que você trouxe da galera De Body, Body, Body
0: É crucial pra discussão
1: é, é crucial, eu acho que talvez eles ganhariam mas...
0: Então ficamos com Body, Body, Body vencendo Fale comigo
1: É isso, e se vocês querem ajudar a gente A dissertar Sobre essa a batalha Dentro do Spotify Tem uma enquete logo abaixo do nosso episódio Onde vocês podem votar quem vocês acham que venceria? Ih, fudeu e agora.
0: E pra finalizar esse episódio, o quadro e fudeu e agora, que é aquele quadro que a gente indica alguma coisa pra você fazer, pra você assistir, pra você ver, pra desopilar a mente depois de assistir aquele filminho de terror, aquele Talk to Me. Lari, qual que é a sua indicação?
1: A minha indicação de hoje é O Pior vizinho do Mundo. É, ele tem como protagonista o Tom Hanks. E a história basicamente fala do Otto, que é um cara que desistiu da vida. Ele é todo ranzinho dele, ele é todo mal-humorado, assim. E ele perdeu a sua esposa no último ano. E ele só quer se matar, ele tenta se matar várias vezes no filme, mas... Por um outro lado, novos vizinhos chegam na vizinhança e... Essa família que acaba de chegar ali na vizinhança, começa a super abraçar ele na família, tenta se aproximar. Enfim, é um filme comédia barra drama assim, é bem gostosinha de ver. Eu não tava dando nada pro filme me surpreendi, eu gostei bastante. É, basicamente, a mãe ali da família é, vai se aproximando do Otto e ele vai, é, aos poucos assim, é muito engraçado eu ver uma pessoa tão ranzinda durante o filme soltando a mão e me emocionei várias vezes com o um filme, é bem, bem levinho, assim, e super né?
0: Boa, eu vou indicar um canal no YouTube, que é assim, bom. eu tô aprendendo a fazer crochê. <risos>
1: ah, é verdade, gente, tem um, que é isso, um macro... Como é que é? macrame?
0: É um tapete, eu tô fazendo um eu tapete, tapete. Não, é porque ainda tá, tá no comecinho. E aí tem o um canal do Marcelo Nunes Crochê, que eu descobri que ele, gente, ele é o guru do crochê. Se você precisa de crochê, você vai até o canal do Marcelo Nunes, ele tem mais de um milhão de inscritos. E ele ensina muito bem, ele é muito didático, ele tem várias tutoriais, tipo porta-garrafa, bolsa, é, necessaire de crochê, suporte de planta de crochê. Ele ensina tudo de um jeito muito fácil. E ele é tão bambambando do crochê que ele tem a sua própria linha de fios.
1: Que isso?
0: A da Natural Terra. Não, da Natural chama Marcelo Nunes. Barbante Euro Roma. Que é o barbante que eu tô usando, inclusive. E é isso, gente. Marcelo Nunes crochê.
1: Gente, então... Fica aí a dica. É, eu acho que o Rod vai terminar esse tapete até a gente terminar a primeira temporada. É,
0: é até a primeira temporada. E a
1: gente vai escolher um dos fãs do podcast pra doar.
0: Pra, pra doar o tapete.
1: Fiquem atentos nas nossas redes sociais que a gente vai doar o tapete do Rod. E se vocês aprenderem, chamem a gente na DM. E é isso que eu queria pedir pra vocês também, agora nesse canalzinho de, de episódios. Isso vai ficar longo, Tadinho, tá? o Rod vai me matar. Mas, é, eu acho que a gente já tá tendo um número legal ali de, de episódios. É, comentem com a gente, chamem a gente no, nas redes sociais. É, contem o que vocês estão achando dos episódios. É, troquem mais com a gente, se vocês têm algum tema, algum filme que vocês...
0: Eu tenho um desafio. Se você tá ouvindo esse episódio até agora, você vai mandar uma mensagem pra nossa DM... Falando...
1: Eu ouvi até aqui.
0: Não, falando tipo... Nossa, abacaxi é bom mesmo. Você tem que digitar é. isso. Abacaxi é bom mesmo. E aí a gente vai saber quem são os verdadeiros.
1: É isso. a gente vai escolher alguém para dar uma... o... Bom, gente, obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que alguém tenha ouvido. Beijo.
0: Tchau.